1: En el mundo de las palabras, de las preguntas, de las respuestas, ustedes son nuestra razón de ser. Con gran placer presentamos... Oigamos
2: la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
1: con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy conoceremos acerca de la biblioteca de Tianjin, que se encuentra en China. Sabremos si es malo que los perros coman abejones. ¿De dónde se originó esa costumbre de saludar diciendo
2: adiós? Recordándoles que pueden escuchar este espacio todos los días a las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta.
1: La primera participación de hoy es del señor Isaac González Rovida. Él radica en Ancón, Panamá, y pregunta, ¿Quisiera saber cuál es la última biblioteca que se ha construido en el mundo? ¿Cuándo se construyó? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Y cuántos libros posee? Oigamos la respuesta.
2: En el mundo constantemente se inauguran bibliotecas nuevas, por lo que es muy difícil decir cuál es la última biblioteca que se construyó. Pero dentro de las bibliotecas más grandes y modernas podemos mencionar la de Tianjin, Binhai, que se inauguró en el año 2017 en la ciudad china de Tianjin y que es considerada una de las más bellas y grandes del mundo.
1: Esta biblioteca tardó tres años en construirse. El proyecto estuvo a cargo de una firma de arquitectos holandeses. La biblioteca de Tianjin está construida en un área de 33.700 metros cuadrados y el edificio mide 30 metros de altura. La
2: construcción es muy moderna. Visto desde afuera, el edificio se ve como una inmensa caja rectangular hecha de cristal, que permite ver los estantes con libros que se encuentran dentro.
1: El interior de la biblioteca es muy luminoso, porque las estanterías son de color blanco y están iluminadas por la gran cantidad de luz natural que entra al edificio.
2: Las estanterías de
1: esta biblioteca
2: no son rectas como en la mayoría de bibliotecas. Fueron diseñadas en forma redondeada y van subiendo en forma escalonada para que recuerden el modo tan especial en que se siembran los arrozales en terrazas
1: en algunas regiones
2: montañosas de China.
1: Algo que llama mucho la atención en este edificio es una enorme ventana en forma de ojo que se encuentra en la fachada y permite ver las altas estanterías donde se encuentran los libros que pareciera van subiendo al cielo. En la actualidad esta
2: biblioteca contiene como 200.000 libros aunque está diseñada para que en sus estanterías quepan más de un millón de libros. Saludos amigos de América, les estamos transmitiendo, oigamos la respuesta. Desde hace mucho tiempo tengo un perro y hace algunos días, con la aparición de los abejones de mayo, se ha empezado a comportar de manera extraña, porque nunca antes lo había visto que se comiera los abejones. Lleva días comiéndoselos y quiero saber dos cosas. ¿A qué se debe su comportamiento?, y si comer abejones puede causarle algún daño estomacal. Consulta del señor Carlos Barquero Navarro desde Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a decirle a don Carlos Barquero y a nuestros oyentes que en realidad no es nada raro que un perro coma insectos. Los perros a menudo comen grillos, saltamontes, polillas y otros animalillos como estos. Y cuando aparecen los abejones de mayo, con mucha frecuencia los perros los persiguen porque los abejones llaman su atención y acaban comiéndoselos.
2: Esto es algo que hacen por instinto. Y aunque no necesariamente se van a enfermar porque se los coman, lo mejor es evitar que lo hagan porque los abejones pueden causarles a los perros problemas en el estómago y en los intestinos. Puede darles dolor de estómago, vómito y diarrea. Además, los abejones a veces pueden tener algunos parásitos dañinos para los perros. Así que si usted vuelve a ver a su perro comiéndose los abejones de mayo, lo mejor es que trate de impedir que lo siga haciendo,
1: para evitarle posibles molestias. Vamos a la música. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Amparo Ochoa, de México, es una de las voces más representativas de la trova latinoamericana. Escuchémosla con su voz, su sentimiento, su pasión, jugar a la vida.
3: Por la calle voy buscando la humedad de la razón. Por la calle voy tirando La envoltura del dolor Por la calle voy volando Como vuela el ruiseñor Por la calle voy cantando Con mi traje Mi canción Esto de Es algo que a veces duele, esto de jugar a la vida. Es algo que a veces duele. En mi casa, mi familia se adormila en su sillón. En se ha quedado a vivir la tradición, en mi casa las paredes se respetan como a un Dios, en mi casa hay una iglesia que se llama comedor, en mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo Yo me encuentro y al fin soy En tu casa yo deshago con mis manos una flor En tu casa yo inauguro hasta el último rincón En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy Pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy, esto le jugará la vida, es a... en la calle me remiendo la ilusión y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón y de nuevo en la calle yo me vuelvo a parador y me ofrezco en barata sin abono sin fiador y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy y pintándome de buen Voy cantando mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que haber...
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org. o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Luego de la música, continuamos con ustedes. Aquí está la siguiente pregunta del señor Edgar García desde San Pedro, Masajuat, La Paz, El Salvador. Quiero saber por qué cuando estamos débiles en ocasiones
1: vemos lucecitas de colores. Escuchemos la respuesta. Esa curiosa sensación que tenemos a veces de ver como lucecitas o destellos y algunas veces hasta teniendo los ojos cerrados, los médicos la llaman fotopsia.
2: La fotopsia puede sucedernos en diferentes momentos o situaciones. Por ejemplo, cuando una persona se siente débil porque se le baja la presión de la sangre y por esa razón le llega menos sangre a la cabeza. Esa falta de sangre es la que nos hace ver esas
1: lucecitas o estrellas de colores. Esto mismo sucede cuando cambiamos de posición muy rápido. Por ejemplo... Si nos levantamos de pronto, muy rápido, después de estar agachados o acostados. Si eso pasa
2: muy de vez en cuando, no es motivo para preocuparse. Pero si a una persona empezará a pasarle muy seguido y se sigue sintiendo débil, es preferible que vaya al centro de salud para que un médico la examine y le mande los exámenes que considere necesarios para averiguar la causa del problema.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta A través de WhatsApp, el señor César Gabriel Batista se comunica con nosotros desde Honduras y dice «Tengo una gata que parió tres gatitos. Los gatitos nacieron sanos, pero al cumplir un mes de nacidos se enfermaron y se fueron muriendo uno por uno cada cinco días». Yo los revisé y no se les veía nada que mostrara que los había picado algún animal. ¿Sería que se envenenaron o que ellos ya traían alguna enfermedad antes de nacer? La gata fue vacunada de rabia antes de parir y me gustaría saber si esto pudo haber afectado a los gatitos. Oigamos la respuesta.
2: Lamentamos mucho, don César, que se le hayan muerto sus gatitos. Vamos a contarle que estuvimos conversando con una veterinaria y nos dijo que con los datos que usted nos manda, es muy difícil saber la causa de la muerte de los animalitos, porque los gatos pequeños pueden morir por diferentes razones.
1: Con mucha frecuencia mueren por desnutrición si la gata no tiene suficiente leche para amamantarlos también es muy común que se mueran por algún virus aunque también pueden morirse por bacterias, parásitos y hongos
2: a veces también mueren envenenados si se comen algo que no deben o como usted menciona también pueden morir por alguna enfermedad o defecto
1: que ya traen de nacimiento en cuanto a la vacuna Dice la veterinaria que es muy difícil saber si pudo haberlos afectado, pero que no recomiendan vacunar a las gatas cuando están embarazadas. Se lo contamos para que lo tenga presente si en el futuro usted debe vacunar a otra gata para que la vacune cuando no esté embarazada. Llegaron los camperos cantando alegres
2: con sus guitarras por los senderos y las montañas. El charro Charroavitio de México, Los Camperos.
5: Llegaron los camperos con sus guitarras cantando alegre. Vienen por los esteros. Entre el zacate verde lejos se pierden en los potreros. Llegaron los camperos Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó una casa de adobe se esconde en el breñal Ahí está mi campera la que me espera Buenas noches María Teresa me llegó tu campero. ¡Aha! muy lejos por eso traigo a mis compañeros Llegaron los camperos Con eso les demuestro que mi cariño si sí es verdadero Llegaron los camperos Cuando llegue la noche la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos se me llegó. Una casa de adobe se esconde en el breñal, ahí está mi campeón. Me
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
2: De regreso, luego de la música, y desde Nicaragua, en Jinotega el señor Jimmy Urbina nos envía un mensaje por medio de WhatsApp que dice así, «Quisiera saber de dónde se originó la costumbre de saludar diciendo adiós cuando nos
1: encontramos con otra persona». Escuchemos la respuesta. La palabra adiós que usamos para saludar de lejos a una persona, pero especialmente cuando nos despedimos, viene de una costumbre muy usada en otros tiempos que decía, adiós encomiendo tu alma o adiós te encomiendo. Con el paso de los años, las
2: personas fueron acortando la frase y empezaron a decir solo dos palabras adiós. Y finalmente, quedó dicho todo en una sola palabra, adiós. Como
1: dato curioso, le vamos a contar que adiós en inglés se dice goodbye. Esa palabra viene de God be with you, que significa Dios esté contigo. Lo mismo sucede en francés con el saludo adieu.
2: sonido que identifica este espacio de oigamos la respuesta. Los escucho en el estado de New Jersey, Estados Unidos, pero soy originario de Guatemala. Me gustaría saber qué pasó con los mayas, a dónde se fueron y en qué años desaparecieron. Pregunta del señor Rafael Guerra. Escuchemos la
1: respuesta. En realidad, los mayas no han desaparecido porque todavía quedan millones de indígenas descendientes de los antiguos mayas que pertenecen a 25 etnias o grupos diferentes y que viven principalmente en Guatemala, en los estados mexicanos de Yucatán, Tabasco, Campeche Quintana Roo y Chiapas y en algunos lugares de Belice, Honduras y El Salvador.
2: Se puede decir que los indígenas mayas han vivido en nuestro continente desde hace aproximadamente unos cuatro mil años. Los antepasados de los mayas llegaron a nuestro continente hace miles de años procedentes de Asia atravesando por una especie de puente de hielo que les permitió el paso desde Siberia en Asia
1: hasta Alaska en América del Norte. Poco a poco fueron bajando o caminando hacia el sur hasta llegar a lo que hoy en día es Centroamérica y formaron una gran cultura que alcanzó su máximo desarrollo alrededor del año 800 después de Cristo. Para entonces habían construido grandes ciudades con impresionantes edificios como pirámides o templos. Sabían mucho de astronomía y de matemática. Además, tenían su propia forma de escribir, pero por ahí del año 950, su gran poderío había desaparecido. Poco a poco fueron abandonando
2: algunas de las grandes ciudades que habían construido que se encontraban sumamente pobladas. Nadie sabe con certeza por qué tuvieron que hacerlo, pero una de las teorías o suposiciones más aceptadas es que se presentó una fuerte sequía.
1: Los mayas habían deforestado una gran parte de la selva para poder sembrar maíz y otros alimentos con el fin de alimentar a la población que iba en aumento. Además, cortaban árboles para obtener leña y también los utilizaban los árboles para hacer cal que usaban en sus construcciones se cree que la deforestación empeoró esa época de sequía porque el clima se hizo aún más caliente y llovió menos
2: esto hizo que cada vez fuera más difícil producir alimentos y como llovió menos durante la temporada de lluvia Tampoco pudieron guardar el agua necesaria para abastecer las ciudades durante
1: la época seca del año. Sin comida y sin agua no se podía mantener a la población contenta, lo que posiblemente provocó disturbios, guerra, hambre y enfermedades. Calculan que una gran parte de la población murió y otras personas se vieron obligadas a irse de las ciudades. Lo cierto es que, con el tiempo, aquellas grandes ciudades que alguna vez estuvieron repletas de gente, al ser abandonadas, se fueron cubriendo poco a poco nuevamente de vegetación, quedando escondidas entre la selva.
2: Pero algunas de las personas que las abandonaron lograron sobrevivir. Y como dijimos, hoy en día quedan millones de indígenas descendientes de los antiguos mayas Que viven principalmente en Guatemala, en algunos lugares de México Y en algunos
1: lugares de Belice, Honduras y El Salvador A propósito de la cultura maya Los mayas tienen hermosas canciones para arrullar a los niños Como esta que vamos a escuchar Cones, cones, con la interpretación de Susana Harp.
4: Cones, cones, paresen, si tu vin, si tu vin, yo colquín. Cones, cones, paresen, si tu vin, tu vin, yo colquín. Ella, ella, te wapol. Beijing walk all chi champa, eja eja tihuol, Beijing walk all chi champa. Cones cones palesen, shik tuvin shik tuvin chocolate. palesen, shik tuvin shik tupin, jok, ol, Coras, coras, palesen, sig tu vin, sig vin, yo colquín. Coras, coras, palesen, sig tu vin, sig vin, yo colquín. Le tuinte chus maghalal, jantuk ina wok hostik. Le tuinte chus maghalal, jantuk ina wok hostik. Coras, coras, palesen. Sí tu vin, sí tu vin, chocolate con es, con es pa leche. Sí tu vin, sí
2: En la parte final de este espacio, una frase del filósofo griego Platón el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra
1: al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy les invitamos para que mañana en oigamos la respuesta hablemos acerca de si es cierto que las sanguijuelas se usaban antes en medicina, también por qué razón los cachorros siguen a su dueña y si es cierto que antes se sumergían extensos cables bajo el mar para la comunicación intercontinental esas y otras interesantes preguntas y respuestas mañana
2: Programa C Control 12
1: y así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000
5: va cantando